0: Hallo,
1: John luc Falk,
0: mein neuer persönlicher Chauffeur. <lacht> Alles wenn klar? Das,
1: wenn das für dich okay ist, fahren wir jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend und ich äh, lasse, ja. setze dich dann irgendwann im Filinden äh, ab. Ja, gerne. Wie ist so, wir fahren dann nachher das Philindern, wie ist aktuell so die Lage in deinen Geschäften? Also ist, sind die Leute wieder mutiger, mehr unterwegs?
0: Ja, definitiv. Also man kann das... Ähm, wir hatten ja nun jetzt in der Gastro äh, super Glück in den letzten... Ähm, Letzten acht Wochen, sagen wir mal, in den letzten zwei Monaten äh, mit dem Wetter. Ne? Das Wetter hat uns Gastronomen wirklich echt in die Karten gespielt. Nach dieser, äh, dieser Shutdown-Zeit und den Leuten, ähm, also waren die Leute ja auch alle total verhalten. Ne? Aber jetzt mit dem Wetter kam das uns echt richtig gut gelegen. Und ähm, da konnten wir ja alles aufbauen, was ging. Und alle Leute waren draußen natürlich auch ein bisschen... Ähm, ähm, entspannter mhm. als in so engen Räumen, ne? weil ja auch dann irgendwie kurz nachdem das gelockert wurde, auch irgendwie noch nicht so richtig klar war, ne? wie ist das Verhalten mit diesem Virus, wie läuft das und so. Ne? Und ähm, das hat uns ganz gut in die Karten gespielt, um da so eine Übergangsphase hinzukriegen. Ne? So ähm, zwischen nichts und jetzt, wie geht's weiter, hat das mit der Außen- Saison da ganz gut gepasst. Ne? Okay.
1: Und ist das wirklich so, wie man das so landläufig liest und hört, dass die Gäste in den Innenräumen einfach vorsichtiger und sensibler sind?
0: Anfangs ja, also total, definitiv. Ähm Mittlerweile ist es ein bisschen entspannter, weil ähm, es irgendwie jetzt auch Informationen gibt ne, und alle wissen, das ist jetzt irgendwie kein Ebola oder sowas. Ja. Es ne? ist jetzt doch nicht so hoch ansteckend, wie man gedacht hat und vor allem sind alle Leute jetzt daran gewöhnt, ähm, sich so zu verhalten. Ne? Ja. Also man trägt Masken, wenn man sich äh, irgendwo frei bewegt in, in den Räumen und so und insofern sind die Leute eigentlich echt, äh, Gott sei Dank, relativ entspannt. Ne? Also so, so, äh, so so wie, wie sagt man hier, so, so schlimme Fälle wie, wie ähm, ähm, hier Regenschirm aufspannen, wenn einer an einem vorbeigeht und sowas. Sowas haben wir jetzt noch nicht erlebt. <lacht> Hatte gerade mein, äh, äh, irgendwer erzählt, der ist mit dem Fahrrad im Wald gefahren ja. und da hat jemand so einen Regenschirm beim Vorbeifahren in die gegengesetzte Richtung so einen Regenschirm aufgespannt, <lacht> weil die konnten einfach nicht weiter wegfahren, weil es war so ein Waldweg halt. Ne? Ja. ja, sowas erleben wir kaum. Also, weil wir das ja auch alles gut geregelt haben ja, ne? mit den Abständen und mit den Laufwegen und so weiter. In vier Linden ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Laden lebt eigentlich davon, dass es da eng ist mhm. und gemütlich und man beieinander sitzt. Ne? Ähm, aber selbst da haben wir das jetzt mit den Abständen gut hingekriegt und die Leute sind auch echt entspannter als ich gedacht hätte. Ne? Also weil wir machen das mit Maske, zum Klo mit Maske ja. und nur am Tisch dann für sich und das klappt gut.
1: Okay. Du hast es ja gerade schon gesagt, so die, die Gastronomen haben jetzt natürlich auch ihr davon profitiert, dass es jetzt so schön warm war und man schön draußen sitzen kann. Das wird sich ja jetzt irgendwann in den nächsten Wochen ändern. Ja. Man, so von, von den Städten und Stadtmarketinggesellschaften hört man so, dass man dann natürlich darüber nachdenkt, die Gastronomen insofern zu unterstützen, dass man auch jetzt in den Herbst mehr mit Außenflächen gehen kann mhm. und mit anderen Ideen. Wie bewertet ihr das so für euch? Also versucht ihr einfach auch länger draußen was machen zu können oder ist es denn irgendwie so ein Arrangement drin?
0: Ähm, ich glaube, das ist nicht äh, so pauschal einfach gesagt, weil ich glaube, es kommt immer auf die Location drauf an. Ne? Also wenn du die geeignete Location hast, vielleicht sogar mit irgendwie einem kleinen Vordach oder so, wo man dann nur was abhängen muss und einen Heizpilz drunter stellt, dann kannst du das ja super nutzen. Ne? Aber wenn du das jetzt nicht hast, wie zum Beispiel auch in der Philharmonie, wir müssen ja über die Straße rüber, ja, ja. So, ich kann ja da nicht einfach ein Zelt aufbauen und die Leute da ins Zelt setzen und sagen, setzt euch da mal ins Zelt und wir bringen dann das Essen darüber. Das wird ein bisschen schwierig mit warmem Essen bei 10 Grad über die Straße rüber. Ähm, ist nicht so einfach gemacht, ne? mit Heizpilz aufstellen und die ganze Nummer läuft, ne? ähm, Ich glaube, da muss jeder für sich sein individuelles äh, ähm, Projekt entwickeln und ähm, ja, wir denken natürlich auch gerade darüber nach, wie wir das im, äh, im Einzelfall machen können. Und ja, in den vier ist es ja, können wir eventuell den Vorgarten so ein bisschen mit nutzen. Mhm. Weil er auch so äh, eng ist und so äh, direkt am Haus ist und auch ein kleines Vordach. Da überlege ich mir auch gerade ein Konzept. Die Frage ist halt: Wollen die Leute im Winter draußen sitzen ja. unter einem unter einer Plastikfolie mit einem Heizstrahler? Ne? Ja. Am Ende ist das immer so ein Abwiegen. Ich habe: ähm, Ja, möchte ich das oder möchte ich nicht? Was habe ich für eine Alternative? Ne? Ja. Und dann schauen wir mal. Ne? Also <lacht> ich glaube, jetzt es ist es jetzt nicht die sagen wir mal, die heilsbringende Lösung, äh, äh, mit Heizstrahlern draußen zu arbeiten. Ja. Mal schauen. In der Philharmonie entwickeln wir gerade ein anderes ähm, ähm, System oder ein äh, Konzept. Da wollen wir draußen eventuell so ein, oder was heißt eventuell, da entwickeln wir gerade ein Konzept für so ein, für so ein, sagen wir mal, so ein gesondertes, ähm, also nicht, nicht, also nicht, dass man draußen sitzt mit Heizstrahlern, sondern ja. äh, ein ganz gesondertes Konzept für den Außenbereich bei uns. Okay.
1: Okay. Du hast es ja gerade auch geschildert, gastronomisch kehrt langsam so eine Art neue Normalität und Routine ein. Die, die Läden laufen wieder und es ist wieder Betrieb. Wie lange wird euch denn jetzt diese, diese vergangene Phase noch wirtschaftlich beschäftigen? Also viele mussten ja irgendwie an ihre Ersparnisse ran und irgendwie mussten neue Kredite aufnehmen. Und wie seid ihr da so durch die Zeit gekommen?
0: Also bei uns ist es definitiv auch so, klar, wenn man zwei Monate nicht öffnen kann mit laufenden Kosten, das frisst die, äh, frisst die kompletten Rücklagen auf ähm, und zusätzliche Kredite mussten wir auch aufnehmen. Ähm, persönlich habe ich das jetzt so abgeschrieben, da muss man auch da, also muss ich persönlich für mich auch sagen, das hat mit dem Land Niedersachsen gut geklappt. Mhm. Die Soforthilfe hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber das hat, ähm, äh, wurde mir dann auch erklärt. Das war einfach so ein ähm, System, mit dem System hat das nicht richtig funktioniert, deswegen wurde das irgendwie bei uns speziell händisch bearbeitet und deswegen hat es etwas länger gedauert. Ja. Und ähm, wir haben dann so Liquidationsmittelkredite beantragt von der N-Bank, die auf zehn Jahre getilgt werden, die ersten zwei Jahre ohne Tilgung und dann mit einem Prozent, also Günstiger kann man ja kein Geld bekommen und das Geld hatte ich auch innerhalb von zwei Wochen.
1: Okay.
0: Das muss man schon mal sagen. Also da muss man auch mal positiv erwähnen, dass das ganz gut geklappt hat für uns im Einzelfall. Ähm, ja, aber ich denke mal, also wie gesagt, der Kredit wird über zehn Jahre laufen. Das heißt, das wird uns auch die nächsten zehn Jahre dann noch <lacht> verfolgen. Ne? Die wirtschaftlich, ne. Aber ich denke, also dieses Jahr müssen wir irgendwie einfach, denke ich, alle zusehen, dass wir einfach alle irgendwie durchkommen. Ja. Ähm, und, ähm, ja, man kann Gastronomie auch nicht so, ähm, hoppala, <lacht> äh, man kann Gastronomie nicht so ähm, über den Kamm scheren, ne? Man ja. kann nicht sagen, das läuft jetzt bei allen so, ne, wie wenn man sich so jemanden mit einer ne, mit Diskothek anguckt, der hat natürlich viel größere Schwierigkeiten. Und äh, auch die Leute, die Veranstaltungen machen, ne? also das gehört ja auch zur Gastronomie dazu, also jeglicher Art. Die Leute, die Saalbetrieb haben für, mit Feiern, Geburtstagen, ähm, für die ist es ganz, ganz schwer auch. Also die können ja gar nichts machen, ja. wenn die jetzt kein à la carte noch äh, Restaurant dabei haben. Ähm, ist es auch ganz, ganz schwer, also oder da geht gar nichts, sehr schwer. Und ja, es ist immer so, man muss immer so den Einzelfall sehen. Ne? Und ich kann dann nur für, immer für mich berichten, aber halt auch darauf hinweisen, dass es halt vielen Gastronomen sehr, sehr viel schlechter geht. als ja. äh, Oder sehr, sehr viel schwieriger ist für die als bei uns. Ne?
1: Ja, wir fahren ja hier gerade jetzt so ein bisschen ja, durch den Kiez, durchs Kultviertel. Und wenn wir mal so einen kleinen Rückblick wagen, kannst du dich noch an deine, eure Anfänge hier im, im Kultviertel erinnern? Also als ihr in die Philharmonie eingestiegen seid? Wie ja. lange ist das her?
0: Ja. Klar, äh, das war... Ist jetzt achteinhalb Jahre her. Ähm, ja. ja, fast neun Jahre. Äh, klar kann ich mich daran erinnern. Ähm, ich weiß gar nicht, was so. Wir haben ja dann ziemlich schnell auch diese Pop-Up-Geschichten gemacht zusammen. Ne? Also mit dem Kultfilm, wann war das? 2014? Die erste, ja. Gleich zwei Jahre nachdem wir hier waren. Ähm, ähm, sind wir ja ziemlich schnell zueinander gekommen ja. und haben hier ziemlich schnell hier eine Aktion nach der anderen gemacht. Ne?
1: Was war denn aus deiner Sicht für die, die nicht mit dabei waren, das Besondere an diesen Pop-Up-Partys?
0: Ja, es war damals, dieses Wort Pop-Up, das war auch gar nicht so in aller Munde. Jetzt ist das, macht das ja jede große Kette. Pop-Up hier, Pop-Up da, Pop-Up Store, Pop-Up Sale, Pop-Up äh, keine Ahnung, Arztpraxis ja, ja. oder Pop-up hier Corona-Station, ich weiß es nicht, ja. aber damals war das, äh, gab es gar nicht, also da hat, äh, da war das irgendwie ganz neu aus den Großstädten dieses Konzept, ähm, leerstehende Flächen irgendwie für eine Zwischennutzung zu nutzen und ähm, ja, da waren wir hier so in Braunschweig, äh, war das fürs Kultviertel, äh, wir waren da so die Vorreiter, ne? ähm, und das passte sich auch ganz gut, weil derzeit auch echt eine Menge Leerstand im Kultviertel war. Es ja, das das war so eine Phase irgendwie. Und das war, hat echt gut gepasst, dann auch da die Aufmerksamkeit äh, auch auf diesen Leerstand zu ziehen und äh, den Leuten auch irgendwas Besonderes zu bieten.
1: Ne? Gab es da so Partys dabei, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Rundro? Oder bestimmte Situation vielleicht auch.
0: <lacht> Spielst du auch irgendwas Bestimmtes du auch an nicht? jetzt? Willst du irgendeine Story hören? <lacht> Welche Story willst du hören von den Partys? Da gab es ja einige.
1: Ja.
0: Ähm, ja, beim ersten Mal, da waren wir natürlich auch noch äh, Frischlinge und waren dann mit den Genehmigungen und sowas auch, wir beide auch nicht so richtig äh, auf dem Laufenden, obwohl wir die Stadt schon mit involviert hatten. Ja. Äh, lief das dann doch nicht alles so rund, weil wir auch nicht damit gerechnet haben, äh, dass da auf einmal irgendwie 300 Leute vor einer kleinen Spielothek stehen. Ne? Und äh, ja, gut, dann ging das natürlich, äh, in der Friedrich-Wilhelm-Straße standen dann irgendwie 300 Leute, das ist natürlich der Polizei auch nicht entgangen, äh, die dann da auch auf den Bahnschienen standen und die, äh, die Busse kamen nicht mehr durch und so. Und ähm, ja, da musste ich mich dann ziemlich schnell, da mussten wir ziemlich schnell Einlassstopp machen. Mhm. Und dann wurden das immer noch mehr Leute vorne <lacht> und äh, ja, dann äh, um 12 ging dann nichts mehr. Da äh, mussten wir dann äh, die Party sagen, offiziell beenden. Also wir durften da mussten dann zusehen, dass der Platz geräumt wird ja. und haben einfach die Tür zugemacht und die, die drin waren, waren drin und die konnten dann noch weiter feiern.
1: <lacht> äh, john luc du sitzt ja schon jetzt eine, eine Weile mit der Philharmonie oder ihr mit der Philharmonie in der Innenstadt im Kiez. Du hast gerade ja auch die Pop-up-Partys angesprochen. Wie hat sich so die Ecke aus deiner Sicht in den vergangenen Jahren entwickelt? Du hast ja nun auch mit den Partys und allgemein ja auch selber viel mitgestaltet.
0: Ähm, ja, gar kein Vergleich. Ne? Ich meine, es sind ja jetzt nun auch knapp zehn Jahre, die ich das jetzt mit begleite. Ist auch immer eine lange Zeit. Zehn Jahre für so eine Entwicklung kann man das da schon ein bisschen was sehen. Ne? Und... Ähm also die Entwicklung ist mega, du wirst dich sicherlich erinnern, wie ich auch immer gesagt habe, Friedrich Wilhelmstraße, ah, es wird schwierig und du hast immer gesagt, ja, aber da muss nur einer mal den Anfang machen. <lacht> so, und äh, ähm, da haben jetzt ein paar den Anfang gemacht und äh, die Entwicklung ist ja super. Ich meine, mit, mit dem Knast jetzt noch dazu, dem Kaffee, äh, dem Kaffee, wie heißen die jetzt? Die haben eine um, Kapai. Ja, genau. Und äh, auch hier mit den Girls, hier mit ihren äh, Bambuszahnbürsten und so das ist auch also super für, fürs Viertel, auch die Frau mit dem Stoffladen da, ja. ist sie noch da ja, ja. Ne? ja ist ähm, so das, das ist ja das was wir da brauchen, ne? weil die Schwierigkeit bei uns im Kultviertel ist ja dass wir nicht ganz so viele Anwohner haben ja. und aufgrund dessen irgendwie gucken, dass sich das trotzdem homogen da entwickelt ne? und ähm, da ist eine Menge passiert so, ne? auch mit der ansässigen Gastro mit dem Bruns in der Südstraße ja. und so und ähm, ich meine die Clubs hier von Olli und Tim die sind ja sowieso da, die waren schon vorher da, aber die sind natürlich, also die sind da auch nicht wegdenkbar. Ne? Also ich bin da sehr, sehr begeistert, was da in den letzten Jahren passiert ist.
1: Siehst du, da, siehst du da in der ganzen Ecke noch mehr Potenziale für bestimmte Themen oder irgendwie Sachen, die man da noch auf den Weg bringen kann?
0: Ja, wie gesagt, es ist immer, also es ist immer nicht für alles Potenzial, ne? Wie gesagt, weil es halt nicht das klassische Wohnviertel ist, was natürlich auch Vorteile mit sich bringt, ne? Dadurch, dass es dann äh, so für 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 Gastronomie zum Beispiel auch, ne? Wenn du jetzt da keine direkten Anwohner, also die wir natürlich auch haben im Kürtel, Kultviertel, äh, klar, aber ähm, ja. Potenzial ist da eine Menge. Also überall, in der ganzen Innenstadt sehe ich das, ja. weil jetzt ja auch so ein bisschen äh, so ein Umschwung stattfindet. Ne? Also ähm, müssen wir mal schauen. Ist ein bisschen schwieriges Thema gerade mit der Innenstadt und so. Ja. Ähm, ich hoffe, ähm, dass, da, dass da jetzt sich Konzepte entwickeln und ähm, viele sich vielleicht auch entscheiden, neu in die Innenstadt zu kommen und so, und das Kultviertel ist das Herz damit, ne? und ähm, ja, da ist eine Menge Potenzial da für unterschiedlichste Sachen.
1: Wenn wir an der Stelle vielleicht noch kurz gastronomisch bleiben und das Thema Potenziale aufgreifen, du bist ja nun auch jemand, der unheimlich viel, viel, uh, viel reist, unheimlich viel unterwegs ist und sich ja auch gerne inspirieren lässt, auch so, was so konzeptionelle Erweiterung von Gastronomien angeht. Du hast es ja gerade schon gesagt, Braunschweig hat da in den vergangenen Jahren einen Sprung gemacht. An welchem Status quo und in welchem Zustand sind wir denn in Braunschweig aktuell insgesamt so gastronomisch? Also geht bei uns schon was? Ist noch viel Luft in der Tapete? Ist noch viel Luft nach oben? Was, was kann was kann Braunschweig noch vertragen?
0: Äh, ja, Braunschweig kann noch einiges, also kann noch einiges vertragen, weil ähm, sich das auch immer äh, gegenseitig befruchtet. Ne? Also der klassische Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft, das kommt ja nicht von ungefähr, wenn viele Leute, also wenn es mehr individuelle gute Gastronomie gibt, motiviert das ja auch die, die, die schon da sind, auch ihr äh, Potenzial auszuschöpfen ne? oder ihr Niveau auch zu halten oder auszu, äh, zu verbessern. Ne? Also es geht mir genauso, wenn ich dann gucke, wenn neue Läden aufmachen, wie Hendrik hier mit Mono, klar kann man das nicht äh, die asiatische Küche nicht mit unserer vergleichen, aber wir gucken natürlich auch, der ne? ist natürlich ähm, wenn was Neues aufmacht, dass wir uns auch ähm, dem Niveau anpassen. Ne? Oder ja. dann auch die, die Innovationen, die die Neuen mitbringen, auch wenn wir, wenn das nicht bei uns schon so ist, auch versuchen das auch bei uns mit umzusetzen oder da Inspiration von bekommen. Ne? Ja. Und ähm, man sieht das ja auch, dass ähm, Braunschweig äh, äh, neue Konzepte auch vertragen kann und äh, die auch angenommen werden. Ne? Also, ähm, Aber es hat sich eine Menge getan. Ja in den letzten Jahren. Wenn man mal so die zehn Jahre zurückdenkt. Ne? Äh, hat sich eine Menge getan. Auch bei uns in der Ecke mit dem Monkey Rosé. Ja. Ähm, was, was es so in der Art gar nicht gab. Dann ist da Enrico. Gut, der war schon vorher da. Also der ist schon länger da. Ne? Ähm, dann sind wir da. Dann ist das Bruns da. Das ist ähm, ähm, super die Ecke. Auch mit dem Lavinia. Der Tresor auch. Also das ist... Äh, ähm, die Apotheke hat ja dann auch so den Startschuss für die Cafés noch mitgegeben ja, in der Stadt. Ne? Ich glaube, das hat auch viele inspiriert. Ähm, äh, und weil sie gesehen haben, das funktioniert: ne? ähm, ein Café, ein gut gehen, also so ein Café, was man auch mal, also ja. wo es nicht nur einen Kaffee gibt ne? und ein Brötchen mit einer Scheibe äh, Salami. Ne? Ja, ja. So, ähm, Das hat äh, viel, äh, viel gebracht für die Innenstadt. Und, ähm, Raus Lemke kommt ja auch immer wieder mit neuen Innovationen und äh, ja, das, da ist eine Menge Potenzial und es ist halt immer ein Braunschweig schwierig, weil ähm, ich sage das immer wieder, wir haben so nicht so viele, ähm, also und unsere Szene von Kreativen ist nicht so groß, sagen wir mal so, ähm, es kommen viele zum Studieren und gehen dann wieder, ja. oder es sind, sind auch viele jetzt beste Beispiele wieder, äh, hier, ähm, es geht dann immer irgendwer nach Frankfurt, Berlin, irgendwie kriegt da ein gutes Angebot ähm, und entscheidet sich dann auch für die größere Stadt, ne, wenn man jetzt hier nicht so ähm, verbunden ist mit Fa Freunden und Familie und dann ist es halt schwierig. Ähm, dass dann so Quereinsteiger irgendwie auch mal hier bleiben. Ne? Die sagen, oh, ich bin fürs Studium nach Braunschweig gekommen und ähm, bin jetzt hier in der Gastro gelandet und mache meinen eigenen Laden auf. Ne? Das ist halt äh, ähm, äh, hier nicht ganz so wie in einer Großstadt, ne? dass ja. hier so viele Leute hängen bleiben, die dann auch in der Gastro bleiben. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, ist, äh, was halt auch viele davon abhält sind die ganzen ähm, bürokratischen äh, Geschichten, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Ne, das ist, wird immer mehr. Und natürlich der Fachkräftemangel. Ne? Also Ich überlege mir, also ich hätte auch schon zwei Läden noch machen können, aber ich überleg, man überlegt sich immer dreimal, was macht man noch, ähm, weil man muss natürlich auch gute Leute haben. Ne? Und ähm, die guten Leute sind rar in Braunschweig ähm, und Umgebung und ähm, deswegen Denke ich mal auch, dass der eine oder andere jetzt nicht ganz so schnell sagt, oh, wir versuchen nochmal ein neues Konzept, ähm, weil man natürlich auch gucken muss, wie stemmt man das alles wieder, ja. bürokratisch und personell. Ne? Auf
1: jeden Fall. Eigentlich hätte ich da jetzt noch eine Menge Anschlussfragen, aber wo wir gerade am Eintrachtstadion vorbeigefahren sind, bist du eigentlich irgendwie Sportfan, sportbegeistert? Also schreibst <lacht> du selber Sport oder gehst du regelmäßig irgendwie ins Stadion oder in irgendeine Halle? Wie ist es bei dir?
0: Ich habe zehn Jahre selber Fußball gespielt und interessiere mich auch für Sport. Also auch gerade, weil alle, also Freunde und so, ne, sind ja viele hier in Braunschweig Fußball und auch Basketball begeistert. Ähm, aber ich habe jetzt da noch so keine Regelmäßigkeit. Ich bin da irgendwie, ich habe früher auch, bin ich regelmäßig bei Eintracht gewesen, hatte auch zwei Jahre mal eine Dauerkarte. Ähm, aber es hat sich dann so durch den Beruf und äh, Familie und sowas alles äh, und Freunde irgendwie, ähm, wie soll man sagen, da ist dann dieser, hab, war da irgendwie nicht mehr so richtig Zeit für und ähm Deswegen verfolge ich das immer nur am Rande. Also in Braunschweig, in Braunschweig ist ja jeder eigentlich Eintracht-Fan. Auch wenn nichts mit Fußball zu tun hat, man muss in Braunschweig Eintracht-Fan sein. <lacht> Beziehungsweise <lacht> sich für Eintracht interessieren, nicht für Fußball, <lacht> sondern für Eintracht. <lacht>
1: Bei dir ist ja so, dass du ja auch, ich hatte ja schon gesagt, du reist gerne viel und bist ja nun auch gerne in New York. Hast du da, Wie bringst du da so eine Basketball-Affinität mit?
0: Ähm, äh, ja, durch, durch meine, ähm, also ich bin ja so mit Rapmusik auch aufgewachsen, da kommt das automatisch mit dem Basketball, ne? da kommt man nicht drum herum, ähm, ich konnte leider, ich hatte nie Talent für Basketball, immer wenn wir auf dem Freiplatz irgendwo waren, da haben die Leute mal gesagt ey, ist der bekifft oder was ist mit dem los kann der nicht, ich, ich konnte es einfach nie und deswegen hat sich diese Affinität dafür auch nicht eingestellt, aber zwei meiner besten Freunde, hier Grüße an Pat und Benno, die sind Total Basketball verrückt. Die wissen alles über NBA und auch deutschen Basketball und ja. deswegen kriege ich auch immer den ganzen Input dadurch. Ne? Ähm, und ähm, ja, wir sind ja, wenn wir dann da sind ähm, in, in New York, als wir das letzte Mal da waren, da musste ich, ich glaube, zu vier NBA spielen musste ich. Wow. Und das ist so also auch ein Erlebnis. Ne? Das ist anders als in Deutschland. Und äh, ja. Spannend ist das natürlich immer, die ganze Szene da zu beobachten, auch in, in den USA. Das ist natürlich anders als in, in Braunschweig. Aber ähm, ich finde es in Braunschweig auch super interessant jetzt, die Entwicklung, äh, die da stattfindet mit Dennis Schröder und so. Und der Braunschwe äh, deutsche Basketball ent entwickelt sich auch ja irgendwie gerade mega und kommt so ein bisschen aus seinem Schattendasein äh, raus. Und ähm, finde ich super interessant und ähm, ja spannend.
1: Ich habe noch eine, noch eine andere Frage an dich mit
0: Blick auf das Thema Szene.
1: Das ist ja bei Gastronomen ein bisschen schwierig, weil du ja häufig einfach in deinen eigenen Geschäften unterwegs bist, selber arbeitest und dich kümmerst. Auf was für Veranstaltungen und in welche Läden gehst du eigentlich selber gerne, wenn du mal irgendwie ein bisschen Zeit hast?
0: Das eigentlich ähm, ist das... Äh ist das ein ganz kleiner Kreis, so in Braunschweig, weil man dann eigentlich immer bei, äh, wenn man mal Zeit hat, zu den Leuten geht, die man kennt. Ja. Ne? Also man kennt ja irgendwie so viele. Man kann da auch geilen gar nicht gerecht werden. Aber wir sind dann natürlich im Tandure, weil das äh, so, äh, weil ich mit Ulasch so gut befreundet bin und das ist ja auch schon so fast eine Familie, wenn ich da hinkomme. Das geht vielen auch, glaube ich, so, weil es einfach seit äh, Metin das ja auch äh, äh, 30 Jahre lang. Wie eine, wie, wie eine große Familie geführt hat. Und ähm, da sind wir dann natürlich oft und äh, Hendrik kenne ich nun halt auch und habe ihn an, von Anfang an mit begleitet, das heißt wir sind dann auch mal im Mono. Ähm, und äh, in die Eule gehe ich auch gerne mal, so nach Feierabend, ne? das ist immer äh, schön. Und die haben ja auch jetzt ein mega Konzept da gemacht. Äh, leider ein bisschen spät, ja. ähm, weil jetzt der Sommer irgendwie so langsam sich dem Ende äh, zuneigt. Aber haben sie super gemacht. Finde ich echt cool. Mal gucken, ich hoffe, dass das auch im Herbst angenommen wird. Ähm, also für alle geht da mal hin, das ist cool gemacht, auch mit dem, mit dem, äh, ich hab da neulich mal reingegangen auf der Tanzfläche, sind jetzt so, so perser so alte und dann haben sie so Vitra-Stühle da mit Tischdecke, also ist ganz lustig, also das <lacht> Konzept, also, ähm, ja und das Coole ist, dass es jetzt auch wieder einen Laden gibt, wo man später nochmal hingehen kann und ein Bier trinken kann, nach Feierabend irgendwie, die sind ja auch bis zwei da oder so, ähm. Ja, das, sind so, so da so, das ist so der Kreis, ne, wo man sich rumtreibt. Ne?
1: Was ist so, so, du hast ja auch mal gesagt, Ideen hat man immer und du hättest auch gern schon zwei weitere Läden aufgemacht, wenn du das richtige Personal dafür hättest. Ähm, was sind so Themen, die dich so für die nächsten Jahre umtreiben? Also klar, Familie ist immer ein Thema, die bestehende Geschäfte weiter voranbringen natürlich auch. Und hast du auf deiner persönlichen, privaten, wirtschaftlichen Agenda da noch so nächste Themen, wo du sagst, das ist so das ist auf meiner Hitlist ganz vorne?
0: Ja, wir konsolidieren erstmal. Ne? Also es ist ja auch immer so, so ein Laden, gut, dass so ein Lang Laden so lange gut läuft, das ist ja auch nicht, äh, kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Man muss immer dabei bleiben. Und ähm, ähm, ja, das hat man ja nun schon auch gesehen, wenn man sich dann irgendwie rauszieht oder. oder also das funktioniert in der, in der Gastronomie nicht. Ne? Dann muss man irgendwie eine Kette irgendwie in die Systemgastronomie gehen oder so, dann kann man sich auch rausziehen und alles vom, von der App aus kontrollieren, aber Gastronomie kommt von Gast, Gastro, Gäste bewirten, Gäste, mit Gästen und da kommt man nicht raus und ähm, ich denke mal konsolidieren und ich habe ja nun die vier Linden auch jetzt erst letztes Jahr übernommen und ähm, die beiden Sachen einfach gut machen und da sein, dass es gut läuft und ständig immer dabei bleiben, verbessern. Und ähm, das ist so der Plan ne? für, die, für die nächste Zeit erstmal. Und mal gucken, was sich so ergibt. Ne? Es kommen ja immer wieder, man, man kommt ja manchmal wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Dann kommt der eine, die eine oder äh, kommt der eine und sagt, Mensch, Jean-Luc, Korbi, hab da nicht mal Bock und so. Also, Korbi und ich haben immer Bock, aber es, man muss ja auch immer diese, diese Work-Life-Nummer halt sehen. Ne? Also, ich, es ähm, ähm, ist ja nun bei den ganz jungen Leuten ein Riesenthema. Die wollen ja alle nicht mehr arbeiten äh, und nur noch Travel machen und wenig Work. <lacht> und ähm, ähm, wir, haben, wir arbeiten viel. Ne? Also, jetzt im, im Juli, August... Ähm, haben wir auch echt nicht damit gerechnet, dass es dann, dass die Leute so viel in der Stadt sind. Also es war irgendwie klar, weil wenig Leute weggefahren sind oder sich das so ein bisschen verlagert hat auch. Ähm, aber wir haben da auch super viel gearbeitet die letzten zwei Monate ne? und ähm, dass es alles funktioniert. Und äh, da muss man halt auch mal gucken, dass dann die Freunde und Familie und man selbst auch nicht zu kurz kommt. Deswegen also mal gucken, was sich ergibt. Aber wir konsolidieren weiter. Okay. Also Vier Linden und Philharmonie bleiben in gewohnter Qualität oder besser <lacht> in den nächsten Jahren erhalten. In den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Okay. Wie ist das eigentlich mit dir und Corby? Wie, wie habt ihr zusammengefunden? Ich meine, ihr seid so irgendwie so Hani und Nanny, das perfekte Duo, so immer zusammen in Erscheinung. Wie, wie seid ihr damals auch irgendwie zusammengekommen?
0: Ähm, ja, nach außen hin. Ne? Also, eigentlich sind wir, mögen wir uns gar nicht. Wir spielen das nur vor für die perfekte Gastro-Ehe. Nein, ähm, wir haben, Corby ähm, und ich haben uns mal, Corby äh, hat früher ähm, während des Studiums immer aufgelegt für Hochzeiten, So hat so den, den, den Richie Vienna gemacht. <lacht> und äh, ähm, da haben wir uns tatsächlich mal äh, bei der Hochzeit von Marion. Heske mhm. und äh, Thomas Ney, bei den beiden, die haben Rokoko geheiratet und da haben wir uns kennengelernt. Und die wollten den ganzen Laden in rosa haben mhm. und wir haben da jede Glühlampe und jede Neonröhre mit rosa Folie abgeklebt. Das war Corbis und, und meins, mein erstes äh, so Kennenlernen. Mhm. Und dann äh, war das so ziemlich schnell, so, dann haben wir irgendwie immer dann hat dann Korbi hat öfter mal eine Hochzeit gemacht, also bei einer Hochzeit aufgelegt oder bei Feiern aufgelegt im Rokoko und so kamen wir dann zusammen. Und, ähm, ja, und dann hingen wir immer irgendwie zusammen rum, auch mit Hockey verbunden, ne, im Rokoko, BTHC und, und Eintracht, Hockey und so, und dann hingen wir immer viel rum und dann irgendwann äh, wurde mir die Philharmonie angeboten. Und äh, dann habe ich gleich gar nicht lange überlegt, habe ich gesagt, das alleine kann ich das eh nicht machen. Ja. Dann habe ich Corby gefragt, So, hast du Bock? Und dann sagt er, ich muss einen Tag überlegen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Story, mhm. ne? auch irgendwie in einem Format. Äh, ich muss mal irgendwie einen Tag überlegen, nächsten Tag rief er gleich an, kam vorbei, und meinte, alles klar, ich bin dabei, machen wir. <lacht> so war das. Ne? Okay. Und ähm, das ist auch eine gute Voraussetzung für eine geschäftliche Beziehung, also man man hört das ja immer viel, ne? macht bloß nichts mit Freunden ja. und bloß nichts in einer, in einer Gastro ist, also man kann ja immer eine GmbH machen mit mehreren Inhabern, aber in einer Gastro ist das auch schwierig, ne? da kann sich auch ziemlich schnell viel verändern und so und ähm, ja, aber für uns war klar, dass auch nur wir zusammen, dass das nur wir zusammen machen können und auch jetzt ist für uns noch klar, dass die Philharmonie nur mit uns beiden läuft, ne? weil wir haben beide unseren Part, das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Wir wissen beide, ähm, was wir voneinander haben, was wir aneinander haben und äh, jeder lässt dem anderen seinen Freiraum und äh, können auch offen miteinander reden, wenn was ist und dann funktioniert das gut.
1: Okay. Wie ist es eigentlich als Gastwirt, also am Gastsein Und ihr arbeitet ja nun auch beide viel äh, direkt in den Läden. Ist man, so wie man das so hört und denkt, ist man oft auch so das Ventil und der, der Hobbypsychologe für Gäste, die so das Gespräch suchen, ihre Geschichten erzählen wollen, einen Gesprächspartner suchen?
0: Ah ja, das hat sich in den letzten Jahren viel verändert, ne? Also in der, ähm, in der Philharmonie war das, war das jetzt noch nie so, dass da so, ähm, sagen wir mal, Leute gekommen sind auch ähm, äh, das so ein bisschen als ähm, äh, Sozialstation gesehen haben. Ne? Also ähm, meistens, da, da ist es so, dass da auch wenig Leute allein kommen. Also klar kommt man Ingmar oder irgendwer vorbei und isst alleine was in der Theke und dann unterhält man sich auch und so. Ähm, meist Das ist eher so ein Laden, wo sich Freunde zusammentreffen und deswegen ist man da auch ähm, ähm, nicht so im Mittelpunkt als äh, Gast wird, dass man die Leute da therapieren muss. Ne? Ja. Äh, das äh, äh, kommt manchmal zur späteren Stunde, äh, aber da ist es, ähm, ja wie gesagt, dadurch, dass die Leute mit Freunden da sind und so, steht man nicht so im Mittelpunkt. Es ist in, in Linden etwas anders, weil das auch wirklich so ein Anlaufpunkt ist wo man sich trifft. Ne? Da geht man auch mal alleine hin, weil man sagt, Mensch, da sitzt bestimmt auch noch jemand alleine, dann kann man mal quatschen und so. Und da ist es wirklich so, dass man mit den Leuten dann auch ähm, mehr ins Gespräch kommt, ne? dass man da auch wirklich äh, sich dann mal austauscht. Und ähm, ähm, die Leute fragen mich ja auch immer viel. Ne? Also ähm, die Leute oftmals werde ich auch therapiert. Ne? <lacht> also so, die fragen dann, Mensch, wie geht's denn und wie läuft das denn so, wie geht's deinem Vater, was macht das macht's Geschäft, was macht die Familie, was mhm. macht der und jen ne? und so. Und das ist eigentlich immer so ein, so ein gegenseitiger Austausch. Ne? Aber ähm, es hat sich so ein bisschen aus der Gastronomie verlagert, aber mein Vater hat das auch immer schön gesagt, früher war das wirklich so. Ne? Dann, hat, dann sind die Leute, ähm, haben sich ja auch nicht nicht irgendwie in den sozialen Medien ausgetauscht. Da ist man in, in die Kneipe gekommen, um sich auszutauschen. Mhm. Ne? Und das ist schon noch so in der Linde, definitiv. Klar, es ist weniger geworden, aber es ist da, ähm, also es kann man es da in beiden Läden sehr unterschiedlich.
1: Ähm, Im Jean-Luc, leitet er oder ihr, du ja auch gerade so, ein, so eine Art Generationenwechsel ein, also du hast den Laden übernommen und das ist sicherlich ja auch eine harte Gratwanderung zwischen... Tradition bewähren oder den Kern bewahren und gleichzeitig aber auch eben neue Gedanken einzubringen. Wie ist das so für dich?
0: Ja, das ist vollkommen recht. Also die ähm, ähm, man ist, man steht da natürlich total im Fokus auch, ne, weil ähm, den Laden gab es halt so, wie er ist, immer vorher. Ja. Und die Leute fanden ihn so, wie er ist, vorher auch immer gut. Ne? Natürlich ist es so, wenn du so, eine, so ein Stammpublikum hast, wie wirklich in den vier Linden, ähm, sind die auch die größten Kritiker. Ne? So äh, kritisieren natürlich auch und haben natürlich dann auch gleich Sachen an mich rangetragen, die ich ändern müsste und so. Und ähm, ich glaube mir ist aber jetzt, es ist ja jetzt ein knappes Jahr oder noch nicht ein Jahr oder bald ein Jahr. Ähm, mir ist das ganz gut gelungen, da so den, den so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, aber das Konzept nicht zu verändern, weil ich das Konzept auch nicht verändern möchte. Weil das Konzept ja so vorher gut war und Elvis das irgendwie so 27 Jahre so gemacht hat. Ne? Und ähm, sonst hätte ich auch den Laden nicht übernehmen müssen, wenn ich sage, ich will, will das gar nicht. Ich finde das blöd oder so. Ne? Und es wird ist aber super, die Gäste nehmen die äh, wir machen ja jetzt auch gar nicht wir erfinden da das Rad gar nicht neu ne? wir machen da mal so ein paar Sachen äh, ich würde sagen wir machen eigentlich alles genauso wie vorher nur teilweise mit einer anderen Herangehensweise ne? ja. so wir haben ein bisschen renoviert was man halt so macht das habe ich immer damit verglichen wenn du 20 Jahre oder jetzt 27 Jahre in einer Wohnung wohnst ne, fällt dir das ja gar nicht auf dass das ein bisschen verwohnt ist ja. aber wenn dann da jemand reinkommt nach 27 Jahren, der dann da wohnt, der sagt: Oh Gott, wie sieht das hier aus? Hier müssen wir erstmal streichen, wir müssen das, dies, das, jenes machen. Ne? Ja. So, und das haben wir in der Linde so ein bisschen gemacht. Aber auch so, dass es eigentlich, also ich behaupte mal, wenn du kein Stammgast in der Linde bist und da jetzt reinkommst, fällt dir gar nicht auf, dass ich da irgendwas gemacht habe. Nee. Wenn du da jetzt ein Jahr nicht warst und so und da ab und an mal bist. Ne? So, und das war dann auch das Ziel. Ne? Weil der Charme des Ladens ist ja da. Ne? Ja sollte auch nicht verändert werden und ähm, ja also ich freue mich dass wir diese tradition da weiterführen können von nächstes jahr 125 jahre wow. ne, Da überlege ich gerade mal ob wir da vielleicht irgendwie so ein jubiläumsjahr draus machen mit so unterschiedlichen äh, aktionen und angeboten und ähm, ja so hat jeder ja seinen stil wenn er was führt ne? aber grundsätzlich ist die hat elvis ja so den stil der linde auch so geprägt in den letzten Jahren und so soll es ja auch weitergeführt werden. Und das hat er ja super gemacht auch, ne? Also muss man ja.
1: Wie, wie schafft man das da? denn so, so gut erklärlich zu machen, wenn zum Beispiel jetzt Dinge von der Karte verschwinden und Stammgäste einen darauf ansprechen und sagen, das äh. muss auf der Karte sein, wieso ist das nicht mehr da? Wie kann man sowas gut kommunizieren, dass irgendwie so, so ein Stil sich eben auch wandelt?
0: Ja, ich kann das ziemlich gut, äh, auch sehr rational erklären, weil es meistens auch ähm, rationale und keine emotionalen Entscheidungen sind, ne? ja. wenn ich natürlich, also die Karte, Speisekarte in der Linde ist ja gewachsen, die haben da früher angefangen, da gab es Bihonsuppe aus der Dose und ähm, einen, äh, kleinen eine Boulette und ein Schmalzbrot und einen Salat ja. und das hat Elvis irgendwie selber gemacht oder Spatz, viele kennen, also die älteren Zuschauer hier, die kennen vielleicht Spatz noch, langen Bart. Er hat auch in Kneipen gearbeitet, langen Bart, so ein kleiner Typ, Sperling hieß der, deswegen Spatz. Und ähm, der hat da irgendwie dann mal einen Salat zusammengelegt, ne, irgendwie so. Ähm, und da hat sich die Küche ja entwickelt und so, die Speisekarte ja auch. Aber dann muss natürlich auch irgendwie, immer, hat sich immer weiterentwickelt, aber Sachen sind halt geblieben, die aber eigentlich ähm, sich schon wegentwickelt hatten, so, ne. Und das beste Beispiel in der Linde ist immer die Lasagne. Ne? Es gab da früher eine Lasagne, weil äh, Christiane, meine Stiefmutter, ne? die damalige Partnerin äh, von meinem Vater, ja. die hat äh, zum Beispiel, konnte die eine gute Lasagne machen. Und dann gab es halt da immer eine Lasagne. Ja. Aber ich sag jetzt halt, äh, die gab es bis, bis ich das übernommen habe. Und ähm, ich sah jetzt halt, gut, wir machen Blech-Lasagne, erstmal ist das nicht mehr Christianes-Lasagne und eine Lasagne kannst du ja gut beim Italiener auch essen, da musst du ja nicht in die Linde kommen. Ja. Und dann war es halt so, dass dann wirklich auch wir viel weggeschmissen haben, weil die Lasagne auch nicht mehr so viel ging, weil es natürlich jetzt neue Sachen gibt. Ja. Und das Witzigste war wirklich, dann kam ein alter Schulfreund von mir, den ich äh, Alex, den mit dem bin ich auf dem WG gewesen vor 20 Jahren. Ja. und er sagt er, Jean-Luc, du hast die Lasagne von der Karte genommen. Und ich so, ach, du bist der, der die drei Stück Lasagne jede Woche isst. Und dann sagt er, ja, ja, ich bin das, aber das kannst du doch nicht machen. So, und ich sage, ja, du, aber, ne, habe ich ihm das erklärt? Und dann, ähm, ist das natürlich... Schade für denjenigen, wenn er die gerne isst, aber dann, man, es gibt ja auch eine neue Alternative. Ne? Man muss immer auch Alternativen schaffen. Ne? Also wenn du jetzt jemandem was mecknimmst, musst du halt eine Alternative auch schaffen. Ja. Ich denke, da gibt es genug und ich kann das auch ganz gut rüberbringen. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn jetzt wirklich Linden-Esser und, 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 und Linden-Fans zuschauen, die fränkischen Bratwürstchen mussten wir zum Beispiel runternehmen. Oh. Äh, mussten wir zum Beispiel runternehmen, weil der Schlachter aus Franken, die nicht mehr liefern konnte. Okay. Aufgrund neuer Hygienevorschriften, okay. äh, wegen Kühlung und so weiter. So, aber das können wir ja alles kommunizieren. Und ich denke, solange man, wie das immer so ist im Leben, immer kommuniziert, dann läuft das schon.
1: Wenn man, wenn man Gastronomen fragt, was sie auf der Karte empfehlen können, sagen sie ja häufig alles. Ich kann alles empfehlen. Aber was sind ja. denn so deine persönlichen Favoriten, Highlights, vielleicht in der Philharmonie ja. und im Philinden?
0: Eigentlich sagt man ja, wenn, was können sie empfehlen, sagt man ja ein anderes Lokal. <lacht> <lacht> Oder vorne steht dran, heute kocht der Chef, kommen sie trotzdem rein. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben in der, ich behaupte das, wir haben in der Philharmonie. Äh, ähm, habe ich das beste Schnitzel. Mhm. Beste Wiener Schnitzel, Kalbschnitzel in Braunschweig. Muss ich wirklich so sagen. Haben wir lange dran gearbeitet, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und es ist super. In der Linde ist es auch super. Ähm... Wir haben in der Linde zum Beispiel Berliner Blutwurst oder sowas wie Sauerfleisch, hausgemachtes. Sowas kann man immer empfehlen, weil das kriegst du nicht mehr viel, nicht, nicht mehr so oft irgendwo. Deswegen empfehle ich immer solche Sachen, ne, die man auch... Ich meine, Salat kannst du äh, mit... Zink unser Ziegenkäsesalat in der Philharmonie, da schwärmen ja alle von. Ja. Äh, ist auch super, kann ich auch empfehlen. Aber das sind so... Ich empfehle immer lieber so die Sachen, die wirklich so Signature sind, die du dir zu Hause auch nicht machst, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Schnitzel, macht, machen sich die wenigsten Leute zu Hause. Das ist richtig. Äh, das kann man in jedem Fall in der Philharmonie, so wie in der Linde, empfehlen. Die hausgemachten Sachen und dann immer auch die saisonalen Sachen biete ich. Äh, empfehle ich immer. Ne? Also jetzt haben wir ja noch Pfifferlinge. Ich denke mal, diese Woche ist das auch die Saison vorbei mit Pfifferlingen und dann kommt wieder in der Linde unser Hirschschnitzel auf die Karte mit Haselnusspanade das ist auch was ganz besonderes das gibt es auch ähm, in Braunschweig nicht nochmal so das, sowas empfehle ich dann auch ähm, essen die Gäste auch sehr sehr gern und äh, in der Philharmonie wird wahrscheinlich wieder auch unser äh, Rote-Bete-Risotto kommen ne, jetzt fängt so die Herbstzeit an oder Kürbis-Risotto auch immer sehr zu empfehlen in der Philharmonie ähm, frische, saisonale Zutaten, ähm, ist immer super.
1: Wenn vielleicht jetzt noch auf die, die letzten Meter vor Vierlinden äh, das, das Thema Getränke, ich meine, wenn ich jetzt an die Philharmonie denke, denke ich an das Thema Gin. Äh, was, was würdest du trotzdem noch so unterm Strich sagen, was so äh, das Eure heißt, Drinks äh, und Themen im äh, Vierlinden sind?
0: Ja, Vierlinden ist eine klassische Bierkneipe. Ne? Also wir haben sechs, äh, sechs Sorten vom Hahn. Was ja in Braunschweig jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, ne? Ähm, sechs verschiedene Biersorten vom Fass. Ähm, schmeckt immer, ist immer gut, immer frisch. Und äh, wir haben, äh, ich arbeite bei den Weinen äh, auch mit Mario Edmanski aus dem Vinett zusammen. Also wir haben da super leckere Weine auch. Also das sind so, und, und wir haben natürlich auch eine Riesenauswahl an Spirituosen, ne? also da muss man auch mal, lohnt es sich auch mal reinzugucken, was es da so gibt, also, kann man kühles Wolters kann man immer empfehlen, da steht man immer gut mit da. Sehr schön. Das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass man nur empfehlen muss und den Leuten nichts verkaufen muss, weil man tut ihnen ja was Gutes. Ja. Wenn, wenn man ihnen ein schönes, kaltes Bier bringt.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Jean-Luc, für die nette Fahrt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Danke. Ich hoffe, dir auch. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald in der Philharmonie oder ja. in vielen wenn
0: ich wieder meinen äh, Fahrer brauche, rufe ja, ruf ich, ich einfach, einfach ein, an. Ja. Ich <lacht> Machen wir so, ne? Danke dir. Danke.